1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Kapitel 13. Gömda minnen. Det är bara mamma och han är hemma. De sitter vid köksbordet och dricker te. Han är förkyld och får stanna hemma från skolan. Det är de bästa dagarna. När de är helt ensamma. Mamma och han. Radion står på lite lågt och hemtrevligt. Mamma löser korsord och nynna med i musiken. Är det nu han ska berätta? Ska han bara säga som det? Vad som händer i sovrummet och inte mamma ser? Han har ju lovat och ingenting berätta. Vad händer om han gör det? Funderingarna snurrar i huvudet tills han släpper det och tar fram sitt ritblock och de färgglada kriterna och tecknar den vackraste tronen man kan tänka sig. Med den snälla kungen och alla barnen runt om på golvet liggandes på de sköna fällarna. Vilken vacker teckning, säger mamma och tittar upp från korsordet. Kapitel 14 Lyssnar du? Erik och Cecilia äter middag på restaurangfamiljen. De firar att de varit tillsammans i 35 år. Tänk att det var fem år sedan vi för första gången var här på Tröstö, säger Erik och tar Cecilias händer i sina och ser henne djupt in i ögonen. Ja, det var en ren lyckträff att vara fullbokat på Nynäs havsbad. Annars hade vi säkert åkt dit som vi brukar göra när vi firar något. Smaka maten bra, undra Susanne och fylla på glasen och duka vant av bordet. Ja, fantastiskt, svarar de i mun på varann. Det låter fint. Jag måste bara få passa på att tacka dig för igår, Cecilia. Jag må berätta vad som hänt. Ja, det var bara roligt att jag kunde hjälpa till. Har det gått bra med de här tjejerna? Det verkar så. Moa hade inte berättat något för mig. Hon sa bara att hon kände sig sjuk. Då tyckte jag att det var lika bra att hon gick hem. Inte kunde Oljan att det var Felicia som hade gjort henne så ledsen. Nej, det är inte lätt i den där åldern. De kan vara så elaka mot varandra utan att egentligen förstå hur de sårar varandra. Hälsa Moa från oss. Det ska jag och jag bjuder på efterrätten. Som tack för hjälpen fortsätter Susanne och hon med ett leende går vidare. Vad var det där då? frågar Erik. Cecilia berättar vad som hänt. Jag undrar allt hur det står till hemma hos Felicia. Vad menar du? Har du hört något? Cecilia känner hur det börjar krypa i kroppen av olust. Ja, igår kom Sandra in på ICA. Du vet Felicias mamma. Hon jobbar ju på banken i till affären. Ja, säger hon lyssnar och håller andan medan de väntar på att Erik ska fortsätta. Allt för medveten om att hon nu bara kommer att få sina egna misstankar bekräftade. Hon hade sminkat sig rejält med solkräm och hade stora mörka glasögon på sig. Jag tänkte att det såg lite malplacerat ut i november. Är det så att hon vill gömma något? avslutar Erik. Ja, jag fick samma känsla när jag sprang in igen och såg de där stora ögonen alla vet i och för sig att Felicias pappa Kent är en rätt så osmidig typ som kan vräka ur sig ett och annat utan att tänka sig för. Och det kan nog vara från honom Felicia fått höra en del skitsnack om bögar, kan jag tro. Jag kan försöka prata med Felicia, säger Cecilia, och börja genast fundera på hur hon ska göra det. De äter efterrätten och dricker kaffe, men Cecilia kan inte riktigt släppa tanken på Felicia- och i bilen hem funderar hon på om hon ska fråga Felicia om hjälp i trädgården. Jag har sett att Felicia vill tjäna extra pengar genom att hjälpa till med trädgårdsarbete. Jag tror att jag ringer henne och frågar om hon vill komma imorgon och klatta löv. Så kanske blir det blir tillfället till att prata, säger Cecilia. Ja, men det låter ju som en strålande idé. För du har väl ändå inte tänkt att följa med till Uppsala på matcherna imorgon, va? Säger Erik. Nej. Och förbi anslagstavlan så ska jag kolla upp Felicias telefonnummer. Klockan är ju bara nio i det är fredagkväll- så jag borde ju kunna ringa. Ringsignaler går fram och en ljus flickröst svarar. Felicia? Hej, det är Cecilia. Hoppas att jag inte stör, säger hon. Och så pratar de en stund och bestämmer- att de ska komma imorgon klockan elva. De vaknar tidigt, Erik och Cecilia- fixa frukost och stanna kvar i sängen med en kaffebricka och titta på TV4 morgon. De pratar och går igenom packningen inför matcherna. Har du lagt ner matchkorten? Ja, svarar Erik och tar en tugga på sin smörgås. Hur känns det för dig? Men Felicia menar jag, fortsätter han. Lite nervöst måste jag säga. Jag vet inte riktigt hur mycket jag ska fråga. Du kommer att göra det som blir bäst, säger Erik och ger henne en puss. Motvilligt går de ur sängen och klä på sig och dukar undan innan Erik åker iväg. Cecilia följer med honom ut och vinkar innan hon går in och sätter på sig det rosa förklädet med hjärtan. Radion står på och hon sjunger med i tusen och en natt. Och under tiden kavlar hon ut bulldegen. Hon har tagit fram krattor, lövkorg och handskar. Kokat varm choklad och hällt upp på termos och de nybakade bullarna som hon gjorde i morse ligger i korgen. Hej, ropar Felicia när hon hoppar av cykeln och slänger den på uppfarten. Vilken tur jag har som får hjälp med krattningen. Det är lika bra att passa på innan snön kommer. De krattar löv och Felicia pratar om Moa och Hanna och vad de ska göra nu i helgen. Är det bra nu mellan dig och Moa? Ja, säger Felicia, det är det. Tack för din hjälp, lägger hon till. Det var ingenting. Jag vill att du ska veta att jag gärna hjälper till om det är någonting. Säg bara till. Tack, säger Felicia utan att säga någonting mer än så. De tar en paus och fikar och de har en trevlig stund tillsammans. Men Cecilia känner att hon går som katten kring het gröt. Hon kan ju inte utan konkreta misstankar fråga hur det är hemma. Eller kan hon det? Cecilia funderar på hur hon själv hade velat bli bemött som barn. Hon vet att hon en gång försökt berätta för en granne hur det var där hemma. Men han hade direkt vinklat det till att det var väl så alla familjer hade det. Att man gräla. Cecilia hade rådnat och känt sig dum och snabbt avslutat samtalet. Och efter den gången hade hon heller aldrig tagit upp det med någon annan. Cecilia lyder sin magkänsla och tänker att det här var ett fint tillfälle att lära känna varandra lite bättre. Och det får vara bra med det nu. Men att hon gärna vill hålla lite koll så hon frågar om hon har funderat på att prova boxning någon gång. Ja, vi pratar faktiskt om det. Och Hanna saknar boxningsklubben och vill att Moa och jag ska följa med någon gång. Det vore jätteroligt. Jag är där på måndag kväll om ni vill komma ner, säger Cecilia innan hon swishar för Lise 150 kronor och tackar så mycket för hjälpen. På eftermiddagen tar hon en promenad till Susanne. De ska binda kransar till julmarknaden som ska hållas i hembygdsgården. Hej, säger Susanne. Vill du ha lite glögg? Cecilia känner hur gott det doftar ur gjutjärnsgrytan- som hänger över eldkorgen utanför växthuset. Det luktar jul. De smuttar på glöggen och värmer sig vid brasan. Det sprakar så härligt. Och trots att det inte är någon snö- så får en lite julstämning. Kalle och Christer kommer gåendes mot växthuset- bärandes på en halmbal och granris- till stommarna, till kransarna. Lars parkerar bilen och kliver ur. Han har med sig en korg med lingonris och mossa- och lite annat. De kramas och tar med sig glöggmuggarna in i växthuset- där de hoppfulla tonerna av julmusik möter dem. Susanna ställt fram bänkar- där det ligger sekatörer och ståltråd- det är som att kliva in hos jul med ärns, skrattar Lars. Vad fint du har gjort det, Susanne. Cecilia tar fram påsen med röda sidenband och nötter som hon har tagit med. De hugger i med och binda stomme av halm och granris till kransarna. De har handskar på sig och jobbar sig svettiga. Det gäller att få dem så täta som möjligt så att de blir stadiga. Efter en timme är de färdiga och en del kransar är runda i olika storlekar. Andra är hjärtformade. De tittar nöjda på resultaten medan de njuter av Susans underbara höstgryta med pumpa och söt potatis i. Cecilia blir hummus på en surdegsmörgås och toppar med en tomatskiva och lite svartpeppar. Det här brödet är så gott, säger Lars. Kan jag få receptet? Jag bakar av det jag har hemma för tillfället men visst, jag kan nog skriva ner det, säger Susan. Har du surdig hemma? Nej, går du att köpa? Du kan få mig, säger Susanne. Jag har alltid lite surdeg stående i kylen. Jag skriver ner hur du ska sköta om den. Sköta om den, undrar Lars. Sen är diskussionen igång om surdegens vara eller icke-vara. Alla lägger till sina erfarenheter om surdegen som om det vore en hund. Och visst, finns det till och med surdegshotell där man kan lämna in den när man reser bort, skrattar Christer. Ja, jag tror det, svarar Kalle. Ja, det här kanske är lite väl invecklat för mig, säger Lars. Absolut inte. Jag vet vilken god hand du har med dina växter och det här är precis på samma sätt. Ställ den i kylen i en glasburk och matar den en gång i veckan. Det kommer du sköta galant. De äter och pratar om det praktiska kring den kommande julmarknaden. Vi vet hur många som kommer baka, undrar Lars. Ja, vi från restaurangen bakar julvört och surdeksbröd. Kristina har redan i somras kokat marmelad, sylt och saft. Och klass 9 gör pepparkakshus och hjärtan. Klass åtta gör julgodis, fudge och lite annat fyller i. Ica skänker glögg, pepparkakor och lussekatter, fortsätter Cecilia. Och alla ser nöjda ut. Det kommer att finnas en hel del till försäljning. Har du skrivit ut inbjudan till julmarknaden, Lars, undrar Susan. Ja, vänta ska du få se vad du tycker om den, säger han och rotar i sin portfölj och hittar den till sist. Den är i A5 med ett foto på en krans och i mitten står det... Varmt välkomna till bygdegårdens julmarknad. Lördag den 7 december klockan 12 till 15. Vid bygdegården, Kyrkbacken 2. Det serveras varm glögg och pepparkakor. Försäljning av bakverk, godis, sylt, kransar med mera. Skolkören sjunger julsånger. All förtjänst går till bris. Barnens rätt i samhället. Snyggt, säger alla i kör. Men då sätter vi upp affischerna, säger Lars. Jag kan lägga ut en inbjudan på Facebook och Instagram, säger Kalle. De fortsätter med tillverkningen av kransar och snart är de färdiga. Så fina de blev men ännu bättre än förra året, säger Christer. Ja, de är riktigt fina, håller alla med De tackar Susanne för den goda lunchen- och för en fantastisk eftermiddag innan var och en går hem till sitt. Lars skjutsar hem Cecilia, för nu har det blivit riktigt mörkt. Det blev en fin middag, säger han, och ler mot Lars. Ja, verkligen. Jag är så glad att du kom med, Cecilia. Han klappar henne på handen och ler sitt genomsnälla leende- mot henne. De gröna ögonen möter hennes och hon trycker hans hand. Tysta sitter de i bilen och ser hur mörkret omsluter dem. Det är både härligt och skrämmande på en och samma gång. Cecilia ryser till och får känslan av att de är på väg in i ett slukhål och vem vet vad som skulle vänta dem på andra sidan eller om det ens skulle komma ur det. Tänk att bara snurra runt i all oändlighet i ett kolsvart, ingenting. Utan att veta vart man är på väg eller hur länge man ska fara runt. Det är så det känns ibland, tänker hon. och blinkar bort de otäcka bilderna. Tack för skjutsen, säger hon och ger honom en hastig kram. Stänger bildörren och vinkar adjö. Hon står kvar och ser den gamla Volvon åka vidare med röken virvlande efter sig som ett moln. Lars bor i ett litet radhus i kvarteret intill Cecilia och Erik. Han bor ensam, har inga barn och hon har aldrig hört någon berätta om någon partner. Men jag har ju Sokrates, brukar han säga, om någon undrar om han bor ensam. Många tror då förstås att det är ett husdjur, en katt eller en hund, men det är det inte. Sokrates är en stenskulptur som han har fått av en vän för länge sedan. Sokrates har sin plats i hallen och det är han som välkomnar Lars hem varje dag. Det är Sokrates som ställer frågor om hur dagen vart och som alla vet så är det inte bara en fråga. Nej, Sokrates är väldigt frågvis och vill gärna ha filosofiska genomtänkta svar. Lars får göra sitt bästa med att redogöra för sin dag och sina handlingar i olika ärenden. Det får honom nog att reflektera över hur dagen varit och över sina handlingar. Lars är en varm person med ett starkt rättspatos. Han söker alltid så mycket kunskap som möjligt i det målen han arbetar med och strävar alltid efter att uppnå mer visdom och han lever med all sannolikhet upp till Sokrates förväntningar om att lyssna på hans inre röst som bromsar honom om man är på väg att handla fel. Stenstatyn Sokrates är en god lyssnare och kan nog ibland komma med ett och annat råd men det som själva Sokrates, den store filosofen, brukar säga det är du själv som sitter inne med svaren. Jag kan endast ställa frågor så att du själv finner svaren inom dig. Lars har få materiella saker men omger sig av växter. Han dömer aldrig någon människa. Han säger att alla föds vid goda och alla kan vi göra fel ibland. Det viktiga är att vi förstår det och rättar till det. Lars och Sokrates har ett fint samspel och det märks då du kommer hem till dem. Cecilia stannar alltid upp vid Sokrates och pratar med honom då hon kommer hem till Lars. Hon har tänkt på det. Hur viktigt det är att ha någon att komma hem till. Någon att dela sina funderingar och önskningar med. Många mår riktigt dåligt av att leva i ofrivillig ensamhet. Men det kan man i alla fall säga om Lars, att han har själv valt att leva ensam och skapat sig ett hem tillsammans med sina växter och med Sokrates. Cecilia tror inte att han känner sig ensam på det viset. Och vem säger att inte en stenskulptur kan tala? Det beror nog bara på om man är villig att lyssna. Erik spelar musik så det hörs ut genom dörren. Cecilia öppnar och möts av tonerna från Fairy Tale of New York med Pugs. Hon hänger av sig kappan och ställer in stövlarna lite slarvigt i klärkammaren. Det är skönt att inte behöva koll på var skorna är. Här kan hon känna sig trygg. och behöver inte ha en nödplan. Men det tog många år innan hon kunde släppa det. Hon kom ofta på sig själv med att ställa skorna med tåspetsarna och vända mot ytterdörren. Så att det skulle vara enkelt att sätta på sig dem- och jackan hängandes väl synlig. Hallå, ropar hon in i hallen- och ser Erik i full fart med att skura golvet. Han har dammsugit och dammat hela huset. Det luktar gott och välkomnande. Åh, oh, vad mysigt det är att komma hem till det här. På spisen kokar en tomatsoppa. Det doftar ljuvligt. En blandning av tomat, vitlök, oregano- Timjan och basilika. Eriks favorit. Han fick receptet när han var ung från Bosse's mamma. som kom från Sorento i södra Italien. Tack så jättemycket för att du har städat, säger Cecilia och kramar om Erik. Hon känner hur svettig han är och förstår att han har slitit hårt med städningen. Jag har putsat fönstren också, säger hon, Och ser så stolt och nöjd ut. Så nu kan vi hänga upp julstjärnorna. Men jag ser det, vad fina de blev hämta julstjärnorna? –Ja, det tycker jag. Det gör väl ingenting att det bara är november? –Nej, och jag fick sån julstämning idag när vi band kransarna och drack lögg. –Vad ja, mysigt, säger Erik, och hämtar stegen. Balanserandes på stege och stol i de åt att hänga upp julgardinerna och julstjärnorna. –Det här är så gott. Perfekt blandning av kryddor. Och det känns att jag puttrat länge, säger Cecilia och blundar och njuter av den goda tomatsoppan. Erik berättar om matcherna och säger att det var jättebra anordnat. Det är så skönt när allt är klart man kommer dit och får ett matchprogram så att man vet ungefär vilken tid det är dags att värma upp och domarna var jättebra. Ja, kanske lite väl hårda. Ja, de blev diskad. Men det är väl bättre att de bryter i tid så att ingen blir skadad eller att de blir rädda och inte vill fortsätta med boxning. Ja, du har rätt, säger Erik. De kommer faktiskt alla tre på måndag till boxningsklubben. Felicia, Hanna och Moa. De kommer in genom dörren till boxningsklubben och Felicia säger Åh jäkla vad svettigt det var Så skrattar de alla tre. Ja, det har du rätt i, skrattar Cecilia och kramar om dem alla tre. Det är så roligt att ni är här. De byter om och Hanna som vet rutinerna visar var man kan låna skydd och var hopprepen och mittsarna finns. De värmer upp tillsammans. Aron visar rörelser och det är lite som följer John. De joggar runt i salen och när Aron svänger med armarna gör alla detsamma. Höga knän, ropar Aron. Och genast springer alla med höga knän. Han byter rörelser tills de har blivit varma innan de hämtar var sitt hopprep och börjar hoppa. När de hoppar tre på tio minuter sträcker alla och sätter på sig handskar och parar ihop sig, två två. Erik startar rondklockan på tre minuter. Cecilia är med och tränar så det blir jämna par. Hanna och Moa är par och hon och Felicia kör tillsammans. Hon ser hur Felicia koncentrerar sig och spänner sig. Slappna av i axlarna och slå bara varandra vänster och höger. De tar det lugnt. Kör samma övning gång på gång innan Cecilia lägger till fler kombinationer. Felicia slappnar av mer och mer. Och det ser ut som att hon tycker det är roligt. Cecilia berömmer dem alla tre. Och innan hon går hem bestämmer om sig för att träffas på onsdag igen. Hoppsan. Det var rätt åt mig, tänker hon. Nu kan jag inte hoppa över träningen och ligga hemma och titta på serie längre. På onsdag efter träningen dröjer sig tjejerna kvar i omklädningsrummet. De duschar, skrattar och pratar. Cecilia är så tacksam att de har hittat tillbaka till varandra igen. Att de verkar ha så roligt ihop. Hon letar tecken till något ovanligt hos Felicia men kan inte hitta någonting. Det var nog bara inbildning. De åker hem. Erik och Cecilia. Och som alltid när de går in i huset fylls hon av ett lugn. Att man kan vara så trygg i sitt eget hem. Det är väl det som är meningen. Hon. Cecilia har hört många föräldrar prata om vilka odjur till unga de har när de är hemma. Det kan vara samma barn som hon just har imponerats av. Hur väl och fostrat ordentligt och socialt det är. När mamman eller pappan suckar och säger Oj, 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 ja. Då ska du se honom hemma. Han hjälper aldrig till och svär och gormar över minsta småsaker. Ja, det är väl där i hemmet man ska få visa sina sämsta sidor. Det är sunt att bete sig lite som en idiot ibland och ändå bli älskad. Att veta att man duger ändå. Klockan tio när Erik och hon slöt titta på nyheterna ringer Cecilias telefon. Hon känner igen numret men kan inte placera vem du hör till och svarar. Ja, hallå, det är Cecilia. Hej, viskar en röst. I bakgrunden hörs skrik och skrammel av möbler som välts. Hallå? Vem är det? Det är Felicia. Kan du hjälpa oss? Mamma och mig? Cecilia puttar på Erik och sätter på högtalartelefonen. Var är ni? Är ni hemma? i vardagsrummet. Pappa släpper inte ut oss. Erik och Cecilia är redan på väg i bilen till Felicias hus. Hon stänger av högtalaren och säger till Felicia att inte lägga på. Hon hör Sandra och Kent i bakgrunden. Felicia sitter gömd bakom en fåtölj. Erik ringer larmcentralen och ber dem skicka dit en bil. De kommer fram före polisen och Erik knackar hårt på dörren. Ser att den är olåst och sliter upp den. Han går direkt in i vardagsrummet och ser Felicias pappa Kent sitta gränsla över Sandra med en vas höjd över henne. Som att han ska slå den i hennes ansikte. Med två snabba kliver Erik fram och drar vasen ur hans hand. Välter omkull Kent och Cecilia hjälper Sandra upp. Bakom förtöljen tittar Felicia fram med uppspärrade ögon. Sätt dig, säger Erik till Kent och pekar på den andra förtöljen. Kent sätter sig och tittar ner på sina knän som han skäms. All kaxighet har runnit ur honom och han säger inte ett knyst. Felicia går fram till Cecilia och ger henne en kram och säger tack. Hon kramar tillbaka och säger att det är bra. Håller den i famnen och stryker den över det tovia håret. Polisen kommer och Cecilia övertalar Sandra att göra en anmälan. Vilket hon först inte tänkt göra. Och hon förstår precis varför. Mamma var likadan, tänker Cecilia. Hon sa jämt, vad kan poliserna göra? Ingenting. Han hittar mig när han vill. Och då slår han ihjäl mig. Poliserna tar Kent med sig till stationen och Cecilia och Erik stannar kvar en stund hos Felicia och Sandra- de lyssnar när Felicia och Sandra berättar vad som hänt innanför de här väggarna i många år. Och de känner att de har fruktansvärt dåligt samvete. Att de inte förstått tidigare. Men det är ofta så att familjen som är drabbad gör allt för att hålla det hemligt. Och de som står utanför gör allt för att inte se. Man vill inte blanda sig i någons privatliv. Cecilia stannar med Felicia och Erik följer med Sandra till sjukhuset där läkaren undersöker och fotograferar de nya men också de gamla skadorna och skriver ett rättsintyg. Hur känns det, undrar Cecilia, då andar på när de är på polisstationen. Konstigt, säger Sandra. Det är så många frågor om vad som ska hända nu, det är bara snurrar runt i huvudet på mig. Vippa lite med den blå bläckpennan innan hon fyller i anmälan. Jag mår Felicia. Hon hoppas att inte pappa ska komma hem igen. Och att han ska få fängelse. Du då? Vad hoppas du? Ja, det vore det bästa förstås. Men vad händer när han kommer ut? Kommer han hämnas då? Det kanske är lika bra att han kommer hem direkt. Han kanske har lärt sig nu. –velar hon fram och tillbaka. Jag förstår att du är orolig. Men en sak kan jag lova dig. Att du har gjort rätt som har anmält honom. Både för din och för Felicias skull. Under tiden de är på polisstationen är Felicia hemma hos Erik. Cecilia berättar för Sandra om hennes pappa– –och om hur många gånger han bett om ursäkt– –efter att ha misshandlat hennes mamma. Lovat att sluta dricka, köpt presenter och blommor– och varje gång ändå hamnat i samma julspår igen- och druckit, misshandlat och förlåtit om och om igen. Nu åker vi hem och äter lunch med Felicia och Erik. Skratt och matos möter dem i hallen. Cecilia känner en värme fylla hela henne. Hur kan jag ha en sån tur som träffat världens bästa man- Cecilia kramar Felicia och Erik och tillsammans dukar de bordet och äter med tända ljus. Felicia och Sandra får berätta det de vill och Erik och Cecilia svarar på deras frågor så gott de kan. Sandra har fått veta att Kent kommer att häktas i väntan på domen så efter maten åker Sandra och Felicia hem till sig. Ring om det är något. Lova det, säger Cecilia till både Sandra och Felicia. Erik och Cecilia pratar om allt som har hänt- och hur det kommer att gå. Du hade rätt, säger Cecilia. Att Sandra dolde något. Ja, säger Erik. Tyvärr hade jag det. Förstår du att jag det har pågått i så många år? Ja, det är det som är så hemskt. Man blir expert på att gömma. Du kommer väl ihåg hur du var med mig och mamma, säger Cecilia- Ja, allt för väl, säger den, och kysser henne på pannan. Cecilia blundar och minnena sköljer över henne. Kapitel 16, 1986. Det är torsdag, skolan är slut för dagen och Erik ska följa med Cecilia hem. Trots att hon inte är så värst sugen på det. Men hur länge ska hon kunna hålla på och komma med undanflykter utan att han kommer att bli misstänksam? Det går knappt att andas utomhus för att det tar i och blåser ordentligt och regnet öser ner. Höstlöven landar på marken och pressas ner i den leriga jorden. Bättre väder kunde vi haft, skriker Erik för att höra sig blåsten. Ja, verkligen. De skyndar till busshållplatsen och tränger in sig med de andra i busskuren. När de kommer hem dricker de te med mamma. Braskaminen sprakar och värmen sprider sig i rummet. Radion står på lite lågt. Erik och mamma småpratar om mammas stora sportintresse. Hon följer det mesta på tvn. Och annars står radion på. Allt från fotboll, hockey till fridrott och vintersporter- Cecilia ser på mamma att hon är avslappnad och hon tänker att det var ingen dum idé att Erik följde med hem. Bilen kör in på infarten och som genom ett trollslag bryts för Cecilia förstår att det är pappa som kommer hem från jobbet. Hon räknar av gammal vana minuterna innan han öppnar ytterdörren. Är det en minut är det lugnt. Då kommer han att vara nykter ikväll. Men är det mer än tre minuter så vet hon att han har varit ute i garaget och gömt spriten där och pappa kommer under kvällen att göra otaliga ärenden ute för att dricka. Jaså, är det finfrämmande? Skojar han med Erik och boxar till honom lätt på armen. Ja, visst. Tjena, säger Erik och reser sig upp och ger pappa en kram. Pappa står handfallen, stel som en pinne med armarna rakt ner. Och Erik släpper fort taget om hon och inser sitt misstag. Och hon dunkar honom lätt i ryggen. Pappa och Erik snackar om boxning och fotboll och allt möjligt. Och det känns riktigt bra. Men nog har hon direkt sett att pappa redan har tullat på spriten i garaget. Och hon vet hur snabbt allt kan vända. Det knyter sig i magen på henne. Hon känner sig lätt illamående. Hon ser på mamma att hon är på helspänn. Käkarna är hopbitna när hon går ut i köket för att fortsätta med middagen. Cecilia dukar bordet när Erik kommer fram och ger henne en puss på kinden och kramar henne bakifrån och viskar i hennes öra. Jag tror att jag blir godkänd. Nej, det är inte för Mally nu skrattar hon och slår till honom lite lätt med en servett. Pappas ärenden till garaget blir allt mer täta. Och när middagen är klar är han redan blarig. Jag får be om ursäkt för morsans käk, säger pappa plötsligt. Och tonen i hans röst hårdnar. Det är inte hennes starka sida om man säger så, att laga mat, säger han. och spänner ögonen i henne så att både mamma och Cecilia stelnar till. Vad menar du? Det här var jättegott, säger Erik till mamma. Jag älskar falekarv och stuvade makaroner. Erik har absolut inte observerat. Stämningen, och inte heller sett hur pappa har suttit och stirrat på mamma under middagen. Det är som en tickande bomb som bara de kan ana att den alldeles snart ska explodera. Cecilia skynder sig att upp och säger till Erik att det är bäst att han tar nästa buss hem. Jag följer dig till bussen, säger hon, och drar honom med till hallen innan pappa ska hinna stoppa dem. Jag kan väl lika gärna sova här, säger Erik. Nej, säger hon. Med lite för hög och gäll röst och vill ingenting annat än att få ut honom ur huset. Lennart, är det okej okay om jag sover över här i natt? ropar Erik innan hon hinner indra honom. Ja, det är okej, okay, sa han och går ännu en sväng ut i garaget. Cecilia försöker med det bestämdaste att övertala Erik att åka hem utan att lyckas. De sätter sig vid tvn med mamma och dricker kaffe. Pappa sitter en stund i fotöljen och svamlar om allt möjligt och överröstar tvn. Den där skatan borde vara skottpengar på, fnyser och menar en skådespelerska som intervjuas om en ny film hon har huvudrollen i. Alltså, säger Erik. Jag tycker hon gestaltar honom jättebra. Hörru, Cecilia, vilken snobb ni. är. En riktig akademiker minns han, din kille. Nu går vi in på mitt rum, säger hon till Erik och reser sig upp. Pappa puttar ner cecilia fåtöljen igen och väser. Du går ingenstans. Erik reser sig och pappa laddar och slår mot ansiktet. Erik duckar undan så att han bara snuddar lite mot vänsterkind innan han greppar tag i pappas arm och håller fast. Nu lugnar vi ner oss lite, tycker jag, säger Erik med myndig röst. Cecilia och mamma håller andan och säger ingenting. Pappa sliter sig loss och försöker än en gång slå mot Erik. Men han parerar och pappa tappar balansen och faller. Pappa reser sig och går ut i garaget. Vad var det där, under Erik. Håller han på med? Jag fattar ingenting, säger han och sätter sig ner i soffan bredvid Cecilia. Cecilia och mamma vet inte vad som nu ska hända. De har aldrig varit med om att någon gjort motstånd sådär. Innan de inne svarar eller tänker färdigt kommer pappa instormande med en yxa i högsta hög. Yxan är höjd över hans huvud och ögonen lyser som glödande lava. Cecilia skriker och Erik hoppar åt sidan så yxan sätter sig i bordet. Erik slår till pappa som går i backen och säger Nu får det fan med räcka! Pappa ligger kvar ett tag innan han skrattar och håller upp handen för att Erik ska hjälpa honom. Det var en bra omgång du gjorde. Du är bra, Erik, säger han. Erik tar inte hans hand. Han går bara ut genom dörren och Cecilia springer efter. Han är ju för fan inte riktigt klok, din farsa. Tänkte han precis hugga med min yxa, säger han med skärrad röst. Jag har inte hunnit berätta, säger Cecilia och tittar ner i backen. Jag skäms så mycket. Var du inte hunnit? Vi har ju för fan varit tillsammans i ett år- Jag har försökt att berätta, men det har inte känts som rätt tillfälle. Förlåt, säger hon. Och så berättar hon för Erik för första gången hur det är hemma. Det är jättesvårt att berätta och mycket utlämnar hon. Men han får i alla fall en förklaring på varför hon inte vill att han ska vara hos henne. Och varför hon kan vara orolig när hon inte är hemma. Eftersom hon inte vet vad som ska hända med mamma. De vill bara skilja sig. Polisanmälar honom och sätter dem i fängelse, säger han lättsamt. Ja, om det vore så lätt. Allt är inte bara svart eller vitt, tänker Cecilia, men säger Mamma är rädd för vad som ska hända om hon skiljer sig från honom. Att han ska komma efter henne i alla fall och slå ihjäl henne. Så vad gör vi nu, undrar Erik. Du åker hem med bussen och jag går tillbaka till mamma och pappa och ser hur det går. Vi ses i skolan imorgon, säger hon. Och ger honom en snabb puss innan bussen stannar till på busshållplatsen. Aldrig i livet, säger Erik. Antingen åker du med mig eller så går jag tillbaka med dig, avslutar hon med en sån tyngd i rösten att hon förstår att det inte är förhandlingsbart. Erik följer med tillbaka och när Cecilia försiktigt öppnar dörren och ser att mamma sitter i soffan och stickar framför tvn förstår hon att pappa har gått och lagt sig. Hur är det? frågar Erik med hög röst. Alldeles för hög röst. Det märks att han inte alls kan deras spelregler. I den här familjen viskar man och sänker ljudet på tv när pappa sover. De tassar på tå och försöker njuta av lugnet samtidigt som de med ena örat registrerar minsta ljud från sovrummet. De vet exakt när han håller på att vakna. Då drar han in luft och en hög snarkning hörs. Han vänder sig i sängen, hostar till och snart hör om hur golvplankorna knarrar. Och de vet att han är på väg. Strax därefter flyger sovrumsdörren upp med en smäll och så står han där i dörröppningen med ruffsigt hår och svajar. Sticker in handen innanför de skaska kalsongerna och kliar sig på pungen. Det är så det alltid är, tänker Silje. Men det vet ju inte Erik. Han har ju ingen aning om hur det är deras familj. Och han har definitivt ingen erfarenhet av en dysfunktionell familj. Undrar hur allt allter sig ur Eriks perspektiv. Kommer han någonsin att förstå? Hur är det? Undrar Erik igen och tittar på mamma. Jo, det är bra, svarar. hon. Hur gick det med dig? Säger hon och tittar upp som hastigast från stickningen. Ja, det gick bra, jag var lite chockad och förbannad. Cecilia har inte berättat hur ni har det här hemma, säger Erik. Nej, det är ingenting vi pratar om, svarar mamma sakta och andas tungt. Det borde ni göra. Det är inte normalt att leva så här och du borde tänka på ditt och Cecilias liv. Skilj dig, avslutar han. Fnysa mamma. Det är omöjligt, det går inte. Men du ska nu åka hem nu, det är lugna så, säger hon till Erik. Klarar du det då, mamma, undrar Cecilia, om jag följer med Erik hem? Lova ingen ringa farfar om det är något? Ja, han sover nu, jag ska snart gå och lägga mig. Det är lugnt, åk ni", säger hon och ger Cecilia ett svagt leende. Erik gör då någonting som ingen av dem, vare sig mamma eller Cecilia, kunnat förvänta sig. Han går fram och ger mamma en kram och pussar henne lätt på kinden och säger Ta hand om det och ring om det är något. Där är vårt telefonnummer, säger han. Och skriver ner det på en lapp och ger den till Cecilias mamma. Mamma får tårar i ögonen och ni nickar och mumlar fram ett tack. Erik och Cecilia går mot pusselplatsen och hon har så ont i magen att hon inte kan gå rakt. Det här känns inte bra. Med tillgjort leende vänder hon sig mot Erik och försöker se ut som att hon inte har några bekymmer i världen. Tack för att du berättade, säger Erik. Och håller om henne. Du förstår att det här inte är normalt, va? Nej, det är väl inte det. Säger hon och önskar att han bara kunde vara tyst. Hon vill definitivt inte diskutera det här på bussen så att folk kan höra. Cecilia skäms och tycker att det är pinsamt. Hon vill bara förtränga allt och åka hem till Erik och spela med hans lyckliga familj. hon kommer inte att älska den här teatern och vill bara fortsätta kväll efter kväll. Jag vill stå där på scen och ta emot applåder och rosor. Få beröm, slappna av och njuta av livet, tänker hon. Det är så det känns. Att vara en roll i en ensemble. i en härlig teater. Men den kan när som helst ta slut. Alla föreställningar tar någon gång slut. Ridån går sakta ner och applåderna tar slut. Artisterna går till låsen och tvättar bort allt sminket och ser sig nakna i spegeln och tänker Vem fan är det här? Cecilia skakar av sig de hemska minnena som hon dagligen brottas med. Hon slänger på sig kappan och hastar iväg till jobbet. Du kan även lyssna på den här boken utan reklam på BookBeat, Storytel, NextStory, Bookmate eller låna den på biblioteket via Overdrive.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,